0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einkopf. Folge 9, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Und heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute, heute reisen wir ein bisschen in die Vergangen, Vergangenheit zurück. Ja, das ist ein heikles Thema. Da, da habe ich gleich Wortfindungsstörung Naja, wir haben ja in der letzten Folge auch ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen. Allerdings liegt die doch recht weit zurück. Und heute geht es eben um... Und meine Vergangenheit, genauer gesagt meine Kindheit. <lacht> Denn das ist hier mein, ähm, mein Therapie-Podcast. Nein, also ich weiß nicht, also wahrscheinlich äh, sieht man schon damals, wenn man sich meine Geschichten anhört, ansehen kann man sie nicht. Ich habe damals nämlich kein, äh, keine 24-Stunden-Dokumentation gedreht. Aber das ist irgendwas, also dass ich schon einen Knacks habe. Ich bin anders als andere das kennen wir doch alle. Wir sind alle ganz besonders hier. Alle, die sich das anhören, sind besonders. Und ich höre mir nun diesen Podcast an, also bin ich besonders. Nee, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt Fans. Glaube ich jedenfalls. Sie sind sehr still, sie sagen nichts. Naja, und ich habe halt gedacht, ich finde das nämlich immer sehr interessant, wenn man so von Leuten erfährt, wie, wie die sich so damals in der Schule gegeben haben. Oder im Kindesalter generell. weil da lernt man auch so viel. Und da weiß man, oh, das waren damals schon Arschgeigen und heute sind sie immer noch Arschgeigen. Naja, und dann habe ich halt gedacht, ja, ich habe ja auch, also ich bin ja auch zur Schule gegangen, <lacht> damals. Und ähm, dann habe ich überlegt, habe ich denn überhaupt so gute Geschichten? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn so Leute über ihre coole, krasse Jugend berichten, da haben sie dann immer so ein, zwei Storys, die sie halt jedes Mal erzählen, weil die einfach so, so krass waren. Aber sowas hatte ich halt nicht. Ich habe halt, hab halt Baguettes auf dem Schulhof angezündet. So revolutionär war ich damals schon. Also das sind halt aber keine Storys, wo, die man sich so anhört und die man auch so lang und breit erzählen kann. Weil das ist ja auch immer diese Krux, diese wenn Leute über ihre Vergangenheit, oder noch nicht mal Vergangenheit, sondern einfach über krasse Geschichten erzählen. Das sind dann immer so, oh, das ist eine Stunde, erzählen die dann immer. Und oh, und dann war da noch Flavio und Mimi ist auch noch dazu gekommen. Es war ein Fest und man denkt sich, okay, wie viele Charaktere willst du jetzt noch vorstellen? Also kommt zum Punkt. Und dann kommt der Punkt und man ist so, wow, schon krass irgendwie. Also nicht ganz so krass, wie ich jetzt gedacht habe, beziehungsweise wie ich gehofft habe, aber es ist schon krass. Ich habe das jetzt nicht. Ja, was habe ich gemacht damals in der Schule? Also ich war auf jeden Fall schon, also ich, ich weiß nicht, also ich war nicht beliebt. Also doch, na weiß ich nicht. Wann ist ja man beliebt? Beliebt, also das ist ja immer diese, das ist die Frage. Also ich bin mit allen klargekommen. Aber ich würde nicht sagen, dass ich beliebt war. Weil das war nämlich, das ist nämlich das Problem. Das ist das Problem. Wenn man sich mit allen irgendwie versteht, beziehungsweise mit niemandem ein wirkliches Problem hat, mit allen gut klarkommt, und immer mal so von Gruppe zu Gruppe springt, basically. Dann findet man halt keine richtigen Freunde. Das ist mir jedenfalls aufgefallen. Weil alle anderen, die sich so wirklich klar positioniert haben, so das ist meine Clique, ich möchte euch anderen nicht mal mit dem Arsch ansehen, Bitte lasst mich in Frieden. Die hatten dann halt ihre Gruppe und das waren dann beste Freundinnen und äh, Wiederholungsbedarf, Hashtag Mädelsamt. Und, das immer, und da habe ich immer gedacht, ja, ich möchte ich auch gerne. Also eigentlich nicht, weil ihr seid alle blöd. Aber ich hätte auch gern so eine Gruppe. Jetzt sind wir wieder bei Sex in the City. Wo <lacht> ist meine Gemeinschaft? Naja, aber, aber wenn man halt so mit jedem irgendwie klarkommt, dann ist man damit halt mit jedem irgendwie gut, aber mit niemandem richtig gut. Mit niemandem richtig tight. Und das ist dann das Problem. Ja, ja, ja. Das ist richtig traurig. Also ich muss auch ehrlich sagen, wenn Leute dann früher immer in der Schule gesagt haben, oh, genieß die Schulzeit, du wirst es vermissen, äh, Nein, ich vermisse es nicht. Das Einzige, was halt schön war, schön in Anführungszeichen, ist, dass du halt diese Routine hattest und man ja doch irgendwie Leute hatte, mit denen man klargekommen ist. Blöd ist natürlich, wenn du gemobbt wurdest in der Schule. Also so die, die ganze Zeit und niemanden hattest. Dann, ist es nicht, also dann hast du halt wirklich die Arschkarte, es tut mir leid, wird besser. Wahrscheinlich. Aber sonst, was vermisst man denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man... Wenn man von sich selbst behauptet, dass man damals in der Schule so richtig abgesahnt hat, man war beliebt, man war cool, das war also quasi die Primetime. Oh Gott, sorry, aber da bist du ein Loser. Dann hast du keinen Charakter. Das ist mir nämlich aufgefallen. All diese Leute, die damals in der Schule so richtig beliebt waren, das sind die größten Ottos heutzutage. Also wenn ich mir manchmal so also, ich muss sagen, ich mache es nicht oft, weil es einfach es ist auch einfach petty. Ne? Aber ab und zu mal so ein bisschen so gucken, was die Leute so von damals, was aus denen so geworden ist, was die jetzt so machen. Und ich muss dann immer sagen, oh Mann, und mit dir wollte ich befreundet sein. Ich bin froh, dass es nie zu dieser Freundschaft gekommen ist, weil dann hätte ich jetzt spätestens jetzt, spätestens, beziehungsweise spätestens vor einem Jahr, hätte ich die Freundschaft kündigen müssen, weil das geht nicht. Das ist ja peinlich, mit dir gesehen zu werden, weil du bist blöd. Naja, also ich muss sagen, wenn man so früher, also wenn du ein Opfer warst, ja, ich darf das sagen, weil wir sind frei hier, wenn du so ein kleines Opfi-Popfi warst oder wenn du so wie ich mit allen irgendwie gut, aber mit niemandem richtig, richtig gut, dann bist du jetzt cool. Dann hast du jetzt Charakter. Das ist einfach so, das ist, ein, das ist das Gesetz. Und es ist lustigerweise, ist es ja auch so, nee, was ist denn daran? Eigentlich ist daran nichts los, es ist eigentlich tragisch. Vor allem, weil man das weiß, man hat, weil man das weiß, oh Gott, jetzt kann ich das nicht mal sagen, ich bin das Opfer, oh my, oh Mai, oh Mai. Vielleicht war ich ja doch beliebt. Nein, also man weiß das ja halt nicht. Also wenn man, wenn man so 16, 17 ist, weiß man halt nicht, dass man jetzt ein Opfer ist, aber später mal richtig cool sein wird und alleine zu Hause auf dem Bett sitzt und einen Podcast aufnehmen wird. Das weiß man dann halt nicht. Und hätte ich das gewusst, Mensch, da wäre ich aber mit hoch, erhoben, hoch erhobenen Hauptes durch die Stadt flaniert. Ja, ja, ja. Memories. Ach, ist das toll. Und dann bin ich, das war jetzt, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, zwei Jahre oder so. Wie lange studiere ich denn jetzt? Weiß ich gar nicht, die Zeit, die vergeht. Naja, aber auf jeden Fall musste ich dann halt, als ich mein Abi dann schon längst gemacht habe, irgendwie so ein, zwei, ein Jahr später oder zwei Jahre später. I don't know. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht mehr, oh Gott, Zeit, was ist das? Auf jeden Fall bin ich so ein Jahr später nochmal zur zurück zur Schule. Oder waren es zwei Jahre? Weil ich habe dann ja auch nochmal den Studiengang gewechselt, aber das waren keine zwei Jahre. Ich erinnere mich selbst an meine eigene Vergangenheit nicht. Auf jeden Fall, was wir festhalten können, ist, dass ich nach dem Abi mindestens ein Jahr, ja, 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 mindestens. Äh, später bin ich dann halt nochmal zurück, weil ich nämlich mein, äh, mein Zeugnis, äh, mein Abi-Zeugnis irgendwie unterschreiben oder was auch immer, also äh, verifizieren lassen musste, was auch immer, wie dieser Prozess da heißt. Und dann bin ich halt nochmal zurück und es war halt zur Schulzeit noch, also die Leute hatten Unterricht und dann sind die gerade vom Sport gekommen, die Route, die ich immer genommen habe damals mit meinen geliebten Klassenkameraden und ich habe mich echt erschrocken. Oh, ich habe Freunde ähm, und ich habe mich echt erschrocken, weil erstmal die Leute, oh, das, das, also das tut mir so leid, weil die Mädels sahen alle gleich aus, also wirklich. Alle gleich, also wie damals hat man sowieso sich ja auch immer so gerne mal angepasst, so was ist trendy, was ist schick, aber wir waren doch irgendwie noch ein bisschen individueller gekleidet, aber alle gleich, alle mit so einer high-waisted Hose, so leicht, so, so hell, heller Jeansstoff und so ein weißes oder graues Crop Top, so alle gleich, selbe schwarze Tasche, alle gleich und die Jungs auch, alle gleich sahen sie aus. Und die, haben, und die sahen auch alle so reif aus, also so erwachsen, die waren richtig so geschminkt und mit, also wir haben uns damals, vor allem das war ein Jahr später, ne? aber wir haben uns ja auch geschminkt und so zurecht gemacht, aber wir sahen halt doch noch irgendwie aus wie Kinder, also so wie, wie so 16-Jährige halt aussehen, wie, wie Kinder. Und die sahen halt echt, die sahen aus wie so Mitte 20, Ende, Ende 20. Und man sich denkt so, wie viele Kinder hast du zu Hause? Wie viele Ehen hast du hinter dir? <lacht> so Lebst du im Reihenhaus? Was ist los? Habt ihr den Kredit abzahlen können? Oder müsst ihr noch? Und ich habe mich wirklich richtig ich habe mich richtig jung gefühlt neben denen. Und habe ich nur gedacht, na, jetzt möchte ich nicht nochmal zurück. Weil ich hatte nämlich kurze Zeit, habe ich gedacht, ach, wenn ich jetzt nochmal zur Schule gehen würde, einfach nochmal die Schule-Experience nochmal leben würde, mit dem, Knowledge, das ich jetzt habe. Da würde ich das bestimmt richtig abrocken. Ich, also ich glaube schon, also das würde ich immer noch tun, aber ich glaube, ich würde mich da überhaupt nicht wohlfühlen, weil die doch sehr auch so von Social Media, das ist jetzt richtig politisch und, und konkret, was ich hier mache, äh, echt davon geprägt sind. Und diese, diese Beauty-Standards, die für uns ja schon so merkwürdig waren, dass es bei denen erst recht so, also das ist wirklich also es tut mir irgendwie leid, weil ich war halt als Kind also auch noch jünger, so mit 13, 14 hatte ich halt auch so diese komischen Phasen in denen ich so Peace Signs und, und Totenköpfe kombiniert habe vor allem so was, was zur barocken Hölle so was soll das aber wirklich dieses also ich hatte diese, diese komische Phase die haben die Kinder heutzutage gar nicht mehr dass die sich so richtig so schrecklich kleiden, so bunte Farben, merkwürdige Hairstyles, schreckliche Gesichtsroutinen, also wenn überhaupt, wenn es irgendwas gibt, also wirklich so, also man sieht halt nicht gut, man sieht halt aus wie so ein wildes, wie so ein wildes Kind. Einfach so, wo kommst du denn jetzt her? Mensch, du siehst nicht du siehst fertig aus. <lacht> Was ist passiert? Und die sind heutzutage, sind die alle schon so, ja, so, so erwachsen und so, so, so glatt irgendwie, so frisch vom Runway gepflückt. Halt wirklich, so als, die kannst du, kannst du nehmen und dann gleich an, auf dem Arbeitsmarkt werfen, weil die sind, die sind ready. So, die haben ihre kleine schwarze Tasche dabei und wir möchten jetzt ans Büro. Wir haben heute ganz viele Termine, die wir noch klären müssen. Also, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Und das tut mir irgendwie leid, weil das, also, das, das, das formt ein natürlich auch irgendwie. Also ich glaube, ich wäre heutzutage nicht so cool, hätte ich damals nicht diese merkwürdige Phase gehabt. Phasen. Ich hatte viele verschiedene Phasen. Oh. Oh, und ich hatte dann auch so eine Zeit, in der ich mich wirklich... Also die Röcke hätte ich eigentlich auch, ganz ehrlich, hätte ich mir auch sparen können. Die waren so kurz. Also... Aber ich bin froh, dass, es, dass ich das durfte. Dass ich mich da so komplett ausleben durfte. Alle merkwürdigen Phasen vom Pferdemädchen Ehrlich gesagt, ich bin immer noch ein Pferdemädchen. bin ich immer noch. Einmal Pferdemädchen, immer Pferdemädchen und ich stehe dazu. Dann diese komische Peace-Totenkopfphase, kurze Röckephase. Dann diese ähm, New Yorker-Shop. dieser Shop. Oh, da wollen wir alle einkaufen. Das und dann bei DM dieses 1,95, 2,95 Parfüm. Dieses Love und, und Smile und wie die alle. Also diese. Oh, das, wir haben alle danach gestunken und nach Playboy. Oh, ganz eklig. Diesen Playboy-Deo. Wobei ich habe mir das letztens wieder gekauft. Einfach so memory lane. Und es riecht halt doch noch gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn das die ganze Klasse mehrfach sprüht, ah, dann ist es nicht mehr so schön. Naja, und deswegen bin ich dankbar für diese, für diese Experience. Und dass die, die Kiddies das heutzutage nicht mehr haben, ist irgendwie. Tut mir leid, irgendwie. Weil man muss doch irgendwo. Man muss ja dieses Outlet haben, einfach mal komplett merkwürdig sein. Merkwürdiger Style. Also einfach so, einfach mal so die Sau rauslassen, wie ich so schön sage. Und wenn man das aber nicht kann, vor allem nicht als, als Kind, in der Zeit, in der es ja noch irgendwie toleriert ist. Weil wenn du das so mit, mit 60, dann plötzlich, oh ja, jetzt, jetzt drehe ich durch. Dann bist du halt so ein schrulliger, bist du schon schrullig und also, na, das hat halt so ein, dann bist du halt, entweder bist du so eine coole, diese Instagram-Person, so diese Omis, die mit 80 irgendwie jetzt noch so Hipster- brillen und was weiß ich tragen, dann bist du entweder cool oder du bist halt, wenn du berühmt wirst damit, oder du bist halt einfach nur schrullig und einfach nur ein bisschen gaga. Was natürlich blöd ist, ist schon total bescheuert, weil jeder muss mal diese Phase haben und ist klar, irgendwann muss ja rauskommen. Irgendwann, irgendwann müssen die Totenköpfe und die Peace Signs und die äh, Neonfarben, die müssen dann mal ausgepackt werden. Und wenn ich im Kindesalter dann halt Ende 70. Und das ist halt das Doofe. Weil das ist auch, also ich muss auch sagen, das macht einen ja auch irgendwie so selbstbewusst. Also wenn ich so zurückdenke, ich habe das halt getragen und ich war so von mir überzeugt. Von diesem Look, der wirklich kein Look war. Und deswegen, meine Message an euch heute, zündet Baguettes auf dem Schulhof an und esst es danach. Aber ich habe es nicht gegessen, weil ich ja Glutenunverträglichkeit äh, habe. Und das war nämlich die Zeit, in der ich das halt rausgefunden habe. Und ähm, ich bin großer Freund von Backwaren. Und ich habe Brot und so und Croissants. Oh, Croissants habe ich übrigens auch angezündet. <lacht> Alles, was mir so wirklich geschmeckt hat. Und da war ich einfach so sauer, weil alle das gegessen haben. Und dann habe ich mir nämlich... Äh, dieses Baguette gekauft und ein Croissant auch äh, und war einfach so und ich habe also bei dem Baguette hatte ich das nämlich vergessen und ich so, ach Mensch, ich wollte gerade reinbeißen und das ist mir aufgefallen, fuck, kann ich ja nicht. Und ich wollte es auch niemand anderem geben, weil es war so, nein, das ist mein Baguette. Dafür habe ich nicht gearbeitet, aber ich möchte es jetzt essen, aber ich darf nicht und dann war ich so frustriert und habe ich es angezündet. Und genau dasselbe habe ich mit dem Croissant auch gemacht. es war einfach so mein mein, mein Befreiungszündelmoment, wenn man so will. Also, Leute, lebt euer Leben wie eine Party, geht nicht wählen, tragt ein. Wie geht denn das Lied weiter? Ich weiß es nicht. Tschüssi!